0: Al podcast del Mundo Tatakai. El mundo, la Anécdotas. Planeta, el planeta Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. dadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai. amigos del Mundo Tatakai, los saludos amigos sonar un llorín. Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca, el Príncipe Maya. Larga vida para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Te mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Todos. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public. Keep tuning Que viva
1: la lucha libre mexicana. Los pues saludos desde México. Amigos, ya no te quiero. Gracias. Bye.
2: Señoras y señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Estamos muy contentos de que hoy nos estén acompañando en un episodio más. Por supuesto, saludándolos a todos ustedes que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, Netherlands. Todos esos países que nos escuchan, muchas gracias. Muchas gracias por estar al pendiente de lo que hacemos. Pero les agradecemos mucho de que nos contacten. Eh, Da mucho gusto ver los mensajes que nos mandan de, de otras partes del mundo donde están escuchando el podcast y, y pueden opinar así que muchas gracias a todos ustedes les agradecemos infinitamente eso porque sabemos de que lo que estamos haciendo les interesa, pero más que nada es parte de su pasión también, así que muchas gracias y hoy una gran plática con un luchador que está dando mucho de qué hablar está sobresaliendo y más que nada tenemos el gran gusto de conocerlo. Muchos de ustedes ya lo conocen y hoy lo podemos presentar como el campeón de peso crucero en IWC Legacy en Denver. Sí señores, él fue el que se llevó el campeonato en el gran evento de Noche de Campeones en Denver, Colorado. Estaremos hablando de sus inicios, de las cosas que ha hecho en la lucha libre. Lo que está haciendo ahorita y más que nada miraremos a futuro lo que él está pensando hacer con ese personaje Así que tenemos un un muy buen episodio, una muy buena plática y comenzamos
0: Quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Todo de lucha. Com. Todo de lucha. Com. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Kanek Jr., Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr., Máscara Sagrada Jr., Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Jr., de Gatúbela, hijo de Dr. Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación, y muchos más, envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, de tododelucha.com
2: Como ya lo mencionamos, tenemos un gran invitado, un luchador que ha estado demostrando de qué está hecho. Iniciando en México, pero hoy radicando en Estados Unidos, está dando unas muy buenas contiendas. Con muchos luchadores se está midiendo con los grandes. Podemos mencionar que su pasión es la lucha libre y desde muy, muy pequeño, se dio cuenta que el camino que él iba a seguir era la lucha libre definitivamente podemos hablar de muchos personajes donde sabemos que el destino estaba hecho o estaba trazado para ellos para llegar a la lucha libre él es uno de ellos y creo que lo está haciendo y está representando la lucha libre muy bien hoy es llamado el nuevo campeón de peso crucero En IWC Legacy Ese campeonato Que ganó En contra de TJ Perkins Y Matt Cross En la pasada noche de campeones En Denver, Colorado Tenemos un invitado Que trae la vieja escuela En lucha, en presentación Y en muchas cosas Eso es lo importante Para que este deporte siga Y se siga manteniendo Con esos grandes estilos Mundo Tatakai está muy contento de hoy tener con nosotros a un gran luchador ya con 10 años de experiencia en este bello deporte así que le damos la bienvenida a Rey León ¿Cómo estamos, brother?
1: Muy bien, gracias, Este es un gusto y un honor para mí poder estar en el Pocat eh, Tatakai este, un saludo a toda la raza donde nos escuchen en todas las partes del mundo su amigo Rey León lo saluda directamente de aquí de Los Ángeles, California.
2: Pues muchas gracias, brother. Bienvenido. Muchas gracias por tomarte el tiempo de tener esta plática para que la gente conozca un poquito más de tu personaje, pero más que nada conozcan la, a la persona que le da vida a ese personaje. Así que pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias. Gracias a, a, a ti, este, a todos tus colaboradores. Para mí es un, un gusto y un honor poder este, eh, interactuar en nuevas plataformas como lo es el podcast. Entonces este, es mi primer podcast, entonces este, yo creo que, que va a ser una buena plática. Este, pues yo creo que, que Rey León ah, es, es yo que me porto la máscara y el personaje es difícil, el, el, el personaje porque a la vez pues debate en la gente en que si está inspirado en la película de rey, eh, el rey león de disney o, o solamente es un personaje que a mí me gustó pero la, pues muy pocos saben que, que yo empecé a luchar aquí en, en los ángeles eh, como león blanco este eh, tenía un contrato con una compañía que pues no 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 se logró concretar nada eh, con el señor antonio inoki iba a fundar este a una compañía aquí en Los Ángeles que se llama, se llama o se iba a llamar Inoki Sport se me da la oportunidad, se me ofrece de venir pero bajo ese nombre, el León Blanco porque pues como tú bien sabes la anilla para los creadores fueron los que crearon a Tiger Max a, a Black Tiger, entonces este de ahí ellos se quieren inspirar, dijeron ya tenemos tigres, ahora queremos tener un león entonces este, se dio eso nunca se concretó este acabó el contrato con ellos nada más hice como una 5 o 6 fechas con ellos, ya nunca pasó nada, este, la verdad es que a mí el personaje de León Blanco no me, pues no me llenaba, entonces decidí darle lo, 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 de, Le- lo de Blanco, y pues como a mí siempre me, me inspiraron como luchadores aéreos, como en su momento fue un boom carístico, el primer místico, eh, la Real Fuerza Aérea, Nemesis, Superfly, Rey Cometa, para mí era uno de mis ídolos, este, pues adopta el rey por él y León por, por dicha razón que te, que, que te explico. Pero sí, es así como, como surge Rey León de aquí en Estados Unidos.
2: Va, pues qué, qué bueno, qué bueno que, y qué chido que siempre tenga un porqué. Como muchos sabemos, pues los, hay muchos personajes que el entrenador le dice: eh, te vas a llamar así y así, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un porqué del nombre, eso es lo más chido de este deporte, ¿no? Y como mencionabas ahorita que es tu primer podcast, obviamente has tenido otras entrevistas en en muchos lados, pero es tu primer podcast, así que pues bienvenido, bienvenido, y pues en todas las partes del mundo que nos escuchan, México, Estados Unidos, Europa, Asia, todos, pues un gran saludo, ¿no? Y pues gracias por estar aquí. No,
1: no, no, un saludo a todos donde quiera que nos escuchen en la faz de la tierra, en este, en Latinoamérica. Este, gracias por sintonizar este, gracias por apoyar estos nuevos proyectos de, eh, de parte tuya hacen que eh, llegue más oyentes que conozcan más de la lucha libre este, latina que no nada más está el, el estilo japonés, el americano el mexicano, sino que también este, ah, puedes llevar este, todos los, los, los estilos híbridos, no o sea al final del día la lucha libre es un idioma universal este, y pues como personas como tú, lo vuelvo a repetir Gracias por, por llevar a oyentes este, La Lucha Libre, que al final del día este, pues Esto hace Que la gente tenga más acercamiento Conozca más de nosotros Y así es como nacen nuevos fans
2: Claro que sí, bro. es lo que siempre tratamos de hacer y Pues vamos a empezar por el principio ¿Cómo es que te das cuenta Que existe Lucha Libre? ¿Que te gusta? ¿Cuál es tu primer contacto Con este bello deporte?
1: Yo recuerdo que que hay un amigo que todavía vive por la casa de mis padres en en el Estado de México, allá en México, obviamente, y y luego me invitaba a su casa y y me acuerdo que ellos tenían cable de paga que en aquel entonces se llamaba Skype, no sé si todavía exista ese canal de paga, entonces me invitaba a ver luchas, tenía muchos muñequitos de él, eh, recuerdo que mi primer programa de lucha que yo miré fue el WWE, creo que era mano a mano, John Cena contra Rey Misterio, y de ahí como que me entró la curiosidad, como este amigo que se llama José Luis, te repito, es este, era mayor que yo, me decía, Ay, vamos a jugar las luchitas, y me daba unas arrastradas, me pegaba, y de hecho este canijo se sabía varias llaves porque también miraba el consejo, entonces había la, la llave más sencilla, pues no era sencilla, pero sí de una forma pues me lastimaba, era la, la tapatía. Entonces me la metía la llave en el, en el pasto y ahí jurábamos. Y mira, ahora te voy a hacer este castigo. Entonces, desde ahí nace esa curiosidad. Entonces, yo iba casi, no me acuerdo cuándo se transmitía, eh, la, creo que los lunes lo transmitían, si no mal recuerdo. Iba la marca roja o algo así. Y Iba a su casa, le tocaba y, me, me, y miraba, miraba y miraba y me empezó a llamar la atención. No del todo porque. Pues no le entendía, no sabía que en la lucha americana hay un hay una historia, hay un porqué y para qué sin embargo pues en la lucha mexicana sabemos que se dan hasta con el bote de la basura ah, empiezo ahí a, a curiosar, este, recuerdo que y acompañaba a mi padre a hacer unas compras a lo que es a la Ciudad de México y donde bajábamos en, en, en la parada de, de, de Zaragoza que es cerca de ahí de de la Ciudad de México este, y del aeropuerto. Había un puesto de revistas y periódicos, entonces, entre curiosidades, más o menos, miré unas revistas de lucha, le dije, si me compraba una. ...y fue como empecé a descubrir. Entonces, había una arena que se llamaba la Arena Puente Rojo. Mi padre es este, comerciante y los días domingos este, hacían funciones de lucha. Entonces, entre la revista que yo tenía, eh, mire que decía arena Puente Rojo y mi padre vendía por, digo, comerciante, por este por, por Puente Rojo, entonces me quedé así, entonces um, pregunté, tenía como unos 10, 11 años y pregunté y todo fue el caso, de, fíjate que yo ahora que estoy un poco más, que tengo un gusto de, de razón, siento que las cosas están conectadas para ti de una u otra manera, solamente tienes que aprender a, a a ensamblar los cables porque recuerdo que yo estaba con la revista y pasó, un... yo nunca hubiera imaginado que el señor iba a ser un maestro sino que el propio eh, promotor, maestro del evento este, pasó repartiendo volantes que se acostumbraba mucho antes eh, sobre la plaza y recuerdo que le pregunté, le digo, oiga, le digo hasta dónde está, no, pues aquí y tal, así, como dicen pues, caminando Oye, No no, le, no me dejaría pasar a ver el evento y todo. Me dice, no, pues y agarró y me dio el. <ríe> me dio el puño de. de, de flyers, de volantes que allá van en México. <ríe> y a la tarde la función empezaba como a las seis y eran las cuatro y media. Y, dije, y me dijo, no, pues cuando los acabes de repartir te vas para allá. Dice, y ahí me buscas y te dejan pasar. Entonces agarré y pues como yo siempre he sido bien. He sido hijo del mundo. Yo, la verdad, he sido muy independiente. Mi permiso le pedí a mi padre porque le había comentado y me dijo que eso no, que, que eso era falso y que no, que eso era para gente que no estaba bien de la cabeza y cosas así, ¿no? Obviamente, pues en ese momento me hirió, pero al final del día yo, yo siento que los padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y pues me salté la barra y dije, nada, no", dije, agarré. este Dije, me acuerdo que mentir eran como unos mil Volantes y flyers. Dije, nada, pues no los va a acabar de repartir. Agarré, y repartí con unos 100. Abrí a una coladera de una reja y que los echo ahí todos.
2: La clásica, ¿no? carro
1: y que me voy. No, pues ya acabé. Me acuerdo que la arena Puente Rojo era una arena clásica. Fíjate, yo no he visto esto en otra parte. Hasta ahorita no lo puedo ver, nada más que en dos arenas. Eh, lo que era la arena popo y la arena puente rojo. Que tenían su entrada de los rudos y los técnicos. Entonces yo me paré al lado de la, de la entrada de los, de, los, de los técnicos. Y lo primero que recuerdo fue el olor a luchador. O sea, esas esencias que, bueno, ahora ya sé qué es. Que se quedan que, oh, huele bien, huele, 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 huele así como algo raro. Y, y escuchaba y que no, que ya vas y... Y me acuerdo que me, me llevé una pluma y atrás de los volantes salía un luchador, hasta el de la primera, hasta el de la última, y les pedía a su autógrafo. Y, y me empezaron a ver y ya este señor me dijo que qué onda, que me dedicaba. Le digo, no ah, pues voy a la escuela. Y ya me dijo, ah, pues deberías de venir a entrenar. Ah, sí, le comenté a mi papá. Pero nunca me dijeron que ahí daban clases de lucha, o sea, yo nada más pensé que ahí hacían los eventos y ya. Y pues era algo curioso y, y sorprendente porque en ese mismo lugar donde, donde hacían los eventos de, de lucha te digo, se llamaba el lugar la arena Puente Rojo estaba dividida, era la misma entrada pero del lado del lado izquierdo estaba la arena, los baños y todo y del lado derecho era un cine para adultos donde ponían este películas para adultos entonces, si era así como... <ríe> le decía, le voy a ver, iba a pasar... Yo le digo, mira, papá, yo quiero ir ahí. Y me meto en güey. Ahí pasan películas feas. Y que, <ríe> yo, no, quiero ir a, la, a, la, a entrenar lucha. Me dijo, no, no, no. Entonces, se acabó. Dejaron de hacer esa temporada. Nada más fui como a dos o tres funciones así. Me quedé con, ese, con esa espina. Me quedé así con esa espina. De, de un año dejé de ir yo a ayudarle a mi padre en el comercio. Um, Empieza la curiosidad, me voy a vivir con mi abuelita. Fíjate, es lo, lo vuelvo a repetir. El, cuando algo es para ti, es para ti, porque recuerdo que donde vive mi, mi abuelita, a dos calles hacia atrás, yo iba a jugar maquinitas. Entonces yo iba caminando con mi revista y estaba ahí, y un amigo, otro amigo, ah, ese fue el que me, me llevó. Arre me dice, oye, a ti te gusta la te gusta la lucha libre, ¿verdad? Algo, sí, digo, mira, de hecho, yo con la colección de revistas. ¡Ay, si ¿sí tienes revistas! Yo sí. Y me entiende, yo creo que tenía como unas clientas revistas en costales. Tenía que Lucha 2000, Superluchas, Luchas, Boxe Luchas y los especiales de máscaras. Tenía la de los, Guerrer, los Guerreros, La Atlántida. Varias revistas, infinidades de revistas tenía yo. Entonces, me lo llevo a la casa de mi abuelita, así me dice, oye, son estas revistas. Llevo como unas 40. Digo, sí. Pasa el tiempo, uno, dos meses, y si no me las entregaba. Y yo, está pues, todo mocoso, no tenía 12 años. Uy, que la puso con su mamá. No, pues que este cabrón las vendió. <risa> Él ya entrenaba lucha, nada más que no me dijo eso. Y la señora me dijo, no, pues te las vamos a pagar. ¿Cuánto vale cada una? No, pues en el que creo que valían como 12 pesos pues hiciera sí, una feria, porque imagínate si tan solo de 40 eran como 400, eran como 500, como 500, como 500 este, pesos. Pero,
2: ¿Pero las vendió todas?
1: Las vendió todas, ahí donde entrenaba, porque el güey conocía a los luchadores y en ciertas, en la de box y lucha que era de blanco y negro, y lo sigue siendo, ahí aparecían luchadores este, pues no reconocidos y tomaban fotos de varios eventos. Entonces, este, las vendió ¡Ja, <risa> Entonces me dijo la, Me dijo él: ¿Sabes qué? Yo, la neta, no tengo dinero para pagarte, pero lo que podemos hacer es que yo te puedo llevar a entrenar lucha. Dice: Y yo pago tu primera clase. Ah, pues parece que me dio, no sé, algo. Pero va. Eso fue un jueves. Me dice: No, pues el viernes te vienes a mi casa, te veo aquí a las 7. No, pues yo estaba a las 5 allá afuera esperándolo. Ah, dije que a las 7. No, no, aquí te espero. Y ya salió la señora. Me dice: Pásate. Y da la casualidad. El, su papá de él conocía a mi papá desde que eran niños Y ya le, me dijo, hijo de quién eres, no, pues de tal persona Ah, yo conozco a tu papá Ah, pues mucho gusto, señor Hasta ahí se quedó Agarra su bicicleta, la saca y me lleva Ay, que llegó y, y el señor que me había repartido los volantes No se acordaba de mí Porque había pasado un año Yo sí me acordaba de él, el maestro enemigo público Él tuvo un buen, eh, una buena, un buen empuje por ahí como el 2002 de hecho, su esposa fue la luchadora Rosa Negra... ...del Consejo Mundial también... ...de hecho, el enemigo público es de la generación de Ricky Marvin... Este, ...la Máscara, Volador, Doctor X... grandes estrellas, yo creo que él se perdió en el camino... ...porque él tuvo un problema en la cabeza... ...le dio este, un derrame cerebral y ya... Pues no, ya la, la empresa ya no lo quiso agarrar para atrás... ...porque pensaban, sabían que era un riesgo... ...y ya pues llegó al entrenamiento... Me dice el maestro, pues pásate, me dice, este ve y si te gusta puedes venir, si no, pues no, no puedes estar aquí, porque no no, no permitimos que vengan jóvenes así como tú. Te agarro y le digo, órale pues. ah pues yo quedé enamorado del entrenamiento. Me acuerdo que en ese año el místico era el místico, estaba en en su boom, estaba en su momento. Mm. Lo duchaba hasta siete, ocho veces por, por día. Pues ya agarré y... Y llegué y le dije a mi papá, me dijo, no, ¿estás loco? Y entre pasaban los meses, eh, acabó accediendo, me llevó. Este, y, eh, nada más iba los viernes. Y mi papá me acompañó, mi papá me acompañó porque él me dice ahorita, yo te, yo te llevé con la finalidad de que pensé que no ibas a aguantar la, la friega. Porque hoy la lucha libre, pues la verdad, ha perdido mucha, mucha disciplina. Porque yo recuerdo cuando entrenaba, ahí me tocó la vieja guardia. Era calentar 50 vueltas de arena de la, alrededor de la, de la arena, hacer, este, si iban, no sé, 25 personas al en entrenamiento, cada una tenía que contar 20 sentadillas, luego 20 este, lagartijas, y luego te subías a hacer cuello, luego te subías a hacer tombly, puentes olímpicos, te echabas a la lucha olímpica, greco-romana, eh, un poquito de, de, de lógica, y te bajaba. yo entrenaba a las 7. El entrenamiento era de 7 a 10, eh, eh, me bajaban a las 8 y media, este, gracias, te, veo, te vemos el próximo día, este, ahorita más se quedan los profesionales. Y cuando hoy en día, pues la verdad, los muchachos de hoy no, no, no estiran, no calientan. Eh, una vez fui a entrenar con Rick Marvin y dijo, Rick Marvin, dice, si no puedes aguantar un entrenamiento de, de resistencia en las piernas, en, la, en lagartijas. No vas a rendir luchando arriba, porque recuerda que cuando subes a luchar, el desgaste emocional, las botas, el equipo, la máscara, el público, te vas a...
2: Hasta el caminar en el ring, es otro rollo.
1: Exacto. Entonces, Entonces, este, pues para mí sí fue muy muy duro, porque me tocaron personas muy, pero muy amargadas, me daban unas pegas me, me maltrataban mucho no trataban mucho, pero al final del día me sirvió y yo creo que por eso he logrado lo, lo, lo poco que he logrado, que no es mucho, pero no bajo la guardia de, de poder colocarme eh, en un buen lugar, en una buena compañía, eh, monetariamente pues también yo, yo pienso que ya, ya, es, ya es hora de, de poder vivir al 100% de la lucha libre, yo creo que en este momento no se puede porque está muy golpeada, pero... Pero espero, con la ayuda de Dios y con la disciplina que llevo, lo sigo impartiendo, como me lo enseñaron mis profesores, como te digo. Eh, hay un, un dicho, ¿no? Que eh, la disciplina, la, la constancia hace la disciplina y la disciplina hace el éxito. Entonces, eso es mi día a día y trato de mantenerlo así. Te digo, así fue como empezaron esos inicios. Eh, yo, yo sabía que esto era... Era para mí y y acabó siendo para mí. Entonces, estoy dándole duro y y, sin bajar la guardia, ¿no? Hasta hasta las últimas consecuencias y
2: hasta que logré algo. Sí, pues ya estás logrando algo, bro, eh, como te digo. Y qué bueno, qué bueno que te tocó esa esa vieja escuela, qué bueno que, que de esa forma te fuiste forjando. Porque como todos lo sabemos, ¿no? Las bases. En cualquier cosa, no nada más en la lucha libre Pero hablando de lucha libre Las bases son muy importantes Y que te den esas bases Personas de la vieja escuela Pues son los cimientos, ¿no? Para que este deporte siga con esa esencia De lo que es la lucha libre Y yo la verdad te vi Te vi y, se, y sí se me hizo que traes La vieja escuela, que traes bases Y pues definitivamente Eso es lo que te va a dar a dar a más ¿no? Sí hay que innovar, sí hay que sacar Cosas nuevas porque obviamente tienes que sacar Tus estilos y todo pero definitivamente traer las bases pues te ayuda mucho. Y ahorita pues se puede decir que se conserva, ¿no? Se puede conservar lo que es la esencia de la lucha libre con personas como tú. Así que pues eso estuvo muy, muy chido. ¿Y, ¿Y cuánto duraste entrenando para ya debutar?
1: Mira, mira me, yo empecé a entrenar bien, bien, bien porque le eché como a los 13 años. Le eché como a los 13 años a. Pero paré, paré, paré un rato porque cerraron ese gimnasio, la dueña creo que murió, que era su, su novio, este, no supo administrar, lo acabaron vendiendo, vendieron el ring, de hecho esa arena tenía mucha historia porque ese ring lo pusieron en esa arena, de hecho lo puedes investigar con, con grandes luchadores, ese ring lo mandaron a traer especialmente de Japón, porque el señor la, Alonso estaba muy interesado en expandir el mercado, en abrir más plazas y la Arena Puente Rojo era una era una visión a futuro para crear como otro, otro semillero de luchadores en el Estado de México porque tenían uno lo que es la Arena Coliseo, la Arena México eh, en Guadalajara, querían poner uno en el Estado de México y querían que fuera la sede de este, la Arena Puente Rojo. Yo no lo sabía en ese momento, ya después este, hablando con los maestros en más confianza, este me, me comentaron eso, y nunca, pues el señor Paco nunca lo pudo a, a echar a andar al 100, porque pues como sabes, no hubo disciplina, no hubo constancia y, pues no, no llegaron a un buen acuerdo. Ah, empiezo a entrenar a los 13, cierro ese lugar y me quedo sin entrenar un año, entonces ya casi iba al segundo de, de secundaria, como a los 14 años, casi cumplieron los 15 igual por azar es el destino o eh, que ayudarla a mi padre a una plaza donde, donde él estaba y iba pasando un amigo que se que luchaba o luchaba como como infernal este, de hecho mi papá lo conocía y se sentó ahora dice, oh", dice, te haces no pues este, aquí y como un evento de lucha y pues, luego le volvió a papá ah pues dónde están entregando la en lucha no pues aquí en tal calle, pues ah y yo conocía más o menos las calles, entonces ya le, le digo, no, pues y ya me dice, no, pues tal maestro está ahí de ese horario, a ese horario, y pues bla, 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 Y sí, me acabé yendo, y ahí sí ya me, me quedé un buen rato, uh, yo creo que me quedé a entrenar con ese maestro como, como dos años, dos años, hasta los 16, y encima avent- bueno, sí, me aventé como tres años entrenar con el maestro... Enemigo Público, Ángel Negro y Falle que era mascarita mágica en el, en el consejo eh, Falle perdió la máscara creo que con el último dragoncito uh, o el bracito de oro no recuerdo, pero su cabellera la perdió con, con shockercito entonces a 23 años y medio casi en poder debutar eh, recuerdo que, que yo le decía a mi maestro, yo me miraba que debutaban otros y yo no y yo le decía, no, es que usted está debutando, dice, tiempo el tiempo, tiempo el tiempo, todavía no es tiempo. Y yo yo sentía que yo era mejor que ellos. Y me decía, es que no, tiempo el tiempo. Y yo andaba desesperado y recuerdo que me dice tal, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una función en un reclusorio, en el reclusorio norte, eh, hay un, un luchador, o no, no sé si luchador, pero hay un señor que se llama Rafael Rojas Tarín. Eh, De hecho, es muy popular en en la Ciudad de México por ayudar a mucha gente, llevar eventos de lucha libre a ciudades marginales y, sobre todo, a los reclusos. Yo recuerdo que me dice: en una semana hay un chance. Yo le digo: No, pues que no tengo equipo. Y me dice: No, pues yo te presto una máscara. Me digo: No, pues no tengo un nombre. Me dice: No, pues te vas a llamar el niño Azteca. Yo en ese momento no entendía por qué el niño Azteca sino por, ya después me explicaron que a Rey Mysterio se le conocía como el super niño, que azteca porque él siempre representó a la raza, a su raza azteca, y este maestro lo adoptó de ahí, eh, me, lo, me lo da yo sin saber, ya, ya no me gusta conocíme algo, recuerdo que hasta conseguí un penacho, este, me dijo, ah, pues al descalzo, a luchar como, como el espectro, y así, y yo tenía pues, como el 16 y medio, creo. Yo bien, bien emocionado. No, brother. No. <ríe> me acuerdo que fue al aire libre, el alone estaba bien caliente, me estaba quemando las patas. Ah, ah, no, muy un desastre la lucha. Y la verdad bajé bien aguitado, ya me dijo esto Entonces, ¿qué? ¿Ya está listo o no? Le digo, no, pues no. no sé, hay que trabajar en muchas cosas. Aventé con otros meses y ya fue cuando le dije, me dijo el no ya. Ya fue como volví a ir a otra función, así de mercados. Y pues en sí, yo creo que este ramo de llevar ya fluidos, fluidos. Yo puedo decir que son ya 10 años a estar en el gremio, pero fluidos yo creo que unos 7. Porque pare, pare, hubo pautas en, en la vida, en cuestión económica de que no tenía apoyo, no trabajaba porque dejé la escuela, nada más acabé la secundaria, ah, y no me arrepiento, la verdad no me arrepiento, porque al final del día he logrado muchas cosas que me han, han hecho crecer como persona, y, y yo creo que si volvieran a hacerlo, lo volvería, a elegir, volvería a elegir la lucha libre, obviamente ya con, con la mente más abierta de, de caminar por ciertos senderos, y no caer en ciertos errores, pero yo creo que Así fue como fue la transición, ¿no? Todo es un proceso, un por qué y para qué y pues te digo, aquí estoy este, tratando de, de seguir adelante.
2: Sí, pues qué chido, qué chido, bro. Esas experiencias, como siempre lo decimos, todos tenemos una historia que contar y ahorita que mencionas lo de la lona bien caliente, eh, me vinieron recuerdos porque a mí también me tocó a luchar una vez al aire libre y para la gente que no sabe, pues el, la lona del RIM es, es puro vinil. Y con el sol se pone súper caliente. Y cuando te tienen espaldas planas, te levantas no tanto porque no quieras perder, sino porque te está quemando. Entonces ya me puedo imaginar cómo, cómo, cómo te estás quemando los pies. Pero es lo chido, ¿no? Es lo chido yo creo que, que vivir todas esas cosas porque son lo que te hacen crecer, ¿no? A fin de cuentas, eh, la experiencia cuenta. Experiencia buena o experiencia mala, siempre cuenta. Entonces... Qué bueno que que te tocó vivir eso y que, que como tú dices, tú tú decías que estabas listo, pero ya al al subirte a luchar te das cuenta de que no. Y y lo mejor que pudiste hacer es no tomar la actitud como que esto no es para mí o algo, sino sino que dijiste me falta, pero voy a aprender. Y y esa es la actitud que que, que se tiene que tomar para, para ir creciendo, ¿no? Ahorita te podemos ver que te has enfrentado a muchas leyendas, a muchos buenos luchadores. Eh, eres el, como lo mencionamos al principio eres el campeón de IWC Legacy y como lo repito no eh, no, no te echaste para atrás, no, no dijiste esto no es lo mío sino decides quedarte y decides aprender ¿no? y eso pues te ha llegado a dar más experiencia y, y yo creo que es, es, lo, es lo más chido no de que, de que pudiste eh, ver cuál era la realidad y en vez de hacerte para atrás pues le seguiste no
1: Sí, la verdad es que Soy una persona muy, pero muy aferrada. No me... La verdad es que la vida me ha dado duro en cuestión de que me ha querido tirar y no tiro y no aflojo. Y digo, no, 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 no. no. Eh, Digo, soy muy, muy, muy aferrado. Yo hasta que no no consigo algo, no lo dejo de de hacer. Entonces, a mí no, no es así como... como fácil, porque siempre me lo... Fíjate que mi padre es muy duro todavía (ríe) mi padre siempre ha sido de de las personas que que llegaba y le decía o le enseñaba algo y me decía no, todavía te falta todavía te falta puedes creerlo que hasta ahorita mi padre nunca me ha ido a ver luchar mi mamá nada más me ha ido a ver ver, luchar una vez mi hermano dos veces y mi padre no me ha ha ido a ver luchar porque dijo (ríe) Dijo, hasta que no salgas en televisión este, te voy a. Es como te voy a, a ver. Eh, y quieras o no, pues al principio sí me lastimaba mucho, pero era su manera de decirme: Dale, tú puedes, esfuérzate más, ver.
2: <ríe> Ahora ya lo
1: entiendo. Pero siempre mi padre decía: ¿No? Tú piensas que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Nada es fácil, nada es regalado, tienes que trabajar. Entonces ese cacer siempre se me quedó y es como, como lo sigo haciendo día a día, ¿no? Eh, hay mucho hater, ¿no? Que me ve y, y dice, ah, ¿por qué está él ahí y no está esta leyenda o por qué no? Yo eh, he llegado a una conclusión, yo no sabía que para enfrentar a grandes estrellas tenías que ser hijo de leyenda. Este pasa lo mismo con, con el hijo del fantasma, ¿no? Que ahorita está eh, en Wi que es Santos Santos Escobar, eh, la gente dice es que está ahí porque su padre eh, lo puso ahí es hijo de Junior entonces a la gente nunca la tienes contenta no ellos eh, o eres hijo de una leyenda o eres un desconocido o tienes un nombre este curioso o al final del día la gente nunca la tienes contenta pero todo eso uno lo tiene que agarrar como como o, o te bajas del barco o sigues no porque quieras o no pues eso también de repente si sí te si Te, si te, te tumba y dices, no, o sea, no, no, no voy a dejar que esto, esto me tumbe. Entonces, te digo, no ha sido fácil, no ha sido fácil el, el, el camino, pero no, yo no me bajo y no me voy a bajar hasta no, no colocar mi nombre. Te digo, mucha gente no sabe quién es Re León, ha habido un proceso muy grande. Eh, he estado con, en, he, he enfrentado a. a a grandes a grandes personalidades, he convido con grandes personalidades, de hecho ayer tuve el gusto de que el señor Joe Malenko, hermano de Dick, de Dick Angelo, este, y tú sabes que ellos son super leyendas. Este, ayer tuvo un evento eh, con la compañía de este, se bajara y me felicitara, eh, muy buen trabajo, este sigue así, no aflojes, tienes todo para llegar y no lo digo en forma de modesto ¿no? sino trato de transmitirle a la gente que yo tengo acercamiento con personalidades muy pero muy grandes, eh, te digo he luchado con, con Dr. Wagner he luchado con ah, yo,
2: yo tengo, una, eh, disculpa por, por interrumpirte yo tengo una duda porque lo has mencionado antes eh, como estás mencionando ahorita, luchaste con muchos buenos personajes ¿qué te dejó la lucha contra Chavo Guerrero? ¿qué, qué te dejó en lo personal o luchísticamente esa lucha con él? Pues mira, es bien
1: bien chistoso porque yo, a mí me tocó trabajar con él porque de hecho iba iba el de King Ray Misterio de mi pareja iba otro compañero no recuerdo su nombre, para Chau Guerrero y otros, otros luchadores locales y nadie quería enfrentar al señor Chavo Guerrero porque decían que era muy duro era muy, muy enojón y pues me tocó trabajar con él entramos al centro del ring, trabajamos, salió bien una buena lucha de hecho pues no hay ni grabaciones de hecho el que lo grabó dice que los derechos de autor se los quedó otra compañía, pero bueno bajo de luchar el señor me habla y me dice, mira ven me dijo buenas cosas me dijo grandes, grandes grandes este, cosas que ...yo podría jurar y apostar que me sirvieron ahorita... ...porque me hizo modificar muchas cosas de mi manera de luchar... Eh, ...me dijo, no puedes hacer esto... ...esto está mal, está bien... Eh, ...es una persona que yo creo que el señor Chavo Guerrero... Ha, ...ha empujado a muchos luchadores... ...él tuvo que ver mucho también la transición de Penta y phoenix ...en Lucha Underground, porque él los guió mucho... ...él, él les abrió la mente, él les dijo que luchar en Estados Unidos no es como en México. Eh, yo creo que él, él, para sus cuatro o cinco consejos, cuatro o cinco palabras grandes que, que me dio sin, sin el señor tener ninguna necesidad, este, me abrieron mucho la mente. Me abrieron mucho en la mente y yo podría decirle gracias. A lo mejor él no se acuerde de mí, ¿no? Porque pues, ellos luchan a diario con eh, infinidad de luchadores. Yo creo que pues, él no se acuerde de mí, pero yo agradecido con él con el señor Wagner también por lo mismo, no. Eh, trabajé con él ah, igual con el mismo nervio y me dice, me recuerdo que lo único que me mandó unas notas de audio, el señor sin tener ninguna necesidad, me escribió, me dijo sabes que eres muy bueno, solamente tienes que trabajar en el físico y eso ahorita lo que estoy haciendo, ahorita estoy enfocado en el físico. Ya llevo casi tres meses en el gimnasio, espero que haya buenos resultados, es muy desgastante, pero volteo a ver y digo, no, pues esos esos personajes grandes tienen tienen mucha sabiduría y si no los escucho no voy a llegar a, a hacer algo porque, pues mi padre igual, ¿no? De tal manera también influye mucho en mi vida porque decía que para llegar a viejo tienes que escuchar a los viejos, ¿no? Entonces es lo que trato de hacer día a día, escuchar grandes consejos de personalidades como ellos, Digo, he luchado con Chris Master, he luchado con Drago, con Ariostar, eh, he luchado también con Pirata Morgan, con Solitario, con el Ángel Blanco, ah, con Casandro. Es que son, son demasiados luchadores este, superestrellas que he trabajado ah, hace unos meses atrás. Eh, no, el año pasado, como por diciembre, trabajé de pareja con Xtreme Tiger. tuvimos una luchota muy buena. Ah, eh, he subido con la CLA Park, he trabajado con el maestro Skyde. Eh, con... con yo, yo, es que el, en el momento no te acuerdas, sino que voy viendo luego las carteleras que, que aparecen ahí, entonces digo, ah, ya trabajé con este... ah, Y no es como que yo sea un luchador local, que yo llegue y cache a los luchadores de, de México, como se dice, oh, es que lucha, porque lucha? No, yo, yo he estado en varias partes de Estados Unidos ahorita, que eh, mi transacción local ha sido muy, muy, muy dura, He estado en Chicago, apenas estuve en Atlanta, tú sabes que he estado en Denver, voy a ir a Texas, este, California es muy grande, en San Francisco, en Sacramento, eh, en todo California, este, eh, falta por explorar nuevas ciudades, eh, pero pero yo creo creo poder este, llegar a más, no y no precisamente a base de, de colgarme de, de personajes grandes, no como mucha gente dice, no es que se está colgando de la de la fama de, de personajes grandes, ¿no? Yo no vivo en el, en el pasado, simplemente, pues, me gusta contar con qué personalidades he trabajado para que la gente más o menos entienda que, que ya trabajar con calibres grandes es porque yo creo que tienes con qué, ¿no?
2: Sí, claro que sí, y, y como siempre lo menciono, eh, puede, el hate siempre va a existir, la gente criticando siempre va a existir, y es parte de. Eh, pero yo creo que aquí se basa en el trabajo, ¿no? Por algo tienes tanto trabajo. Eh, estamos en medio de una pandemia y estás muy ocupado. Estamos en medio de una pandemia y sigues dando de qué hablar. Y, y no, no se trata de hacer escándalos, no se trata de hacer nada de eso, sino dando de qué hablar con tu trabajo. Entonces eh, las personas pues siempre van a opinar ¿no? y, y la mayoría de las personas que, que opinan así negativamente pues no saben, ¿no? no saben ni siquiera el trabajo que hay detrás de para subirse a un ring y, y pues siempre va a existir y es parte de. Pero aquí en lo que nos tenemos que enfocar es tienes trabajo y todos lo sabemos. Un promotor, si tú no le llenas el ojo a él, si no llenas, si no metes gente al lugar de él no le sirves por muy buen hombre que tengas por lo que sea no le sirves entonces que a ti te sigan llamando que sigas teniendo trabajo que estés estés activo pues eso está diciendo por qué te están llamando entonces algo está pasando por ahí bien para que ellos puedan seguirte llamando o necesiten llamarte entonces eso es lo chido porque si se enfoca uno en los comentarios pues va a haber buenos y malos Y, y eso no no se basa en más que una persona que está detrás de un teléfono de una computadora opinando. Entonces, pues qué chido que tengas ese, ese ritmo de trabajo. Y, y otra cosa que te, que te quiero comentar o que te quiero preguntar es... Eh, te ha tocado luchar con muchas leyendas, pero hace poco, eh, meses creo, empezaste a tener ahí unos roces con un, una leyenda. Y aquí en Denver pasó algo que nos sacó de onda a todos... Y lo digo así abiertamente porque ya se había ido la gente, ya, ya no estaba nadie ahí más que algunas entrevistas y pasó algo, algo ahí medio medio turbio ¿no? que nadie se esperaba. No sé si tú sí si lo mirabas así, pero por lo menos todos nosotros nos quedamos como que qué onda, ¿no? ¿Qué pasó ese día o qué pasó en Denver con ese con esa gran leyenda?
1: Sí. Bueno, pues yo 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 sé por dónde vas, yo creo que eh, ahorita el tema de conversación vestidores con todos los compañeros y, y en el circuito independiente es, oye, ¿qué está pasando con el santo? Pues la verdad yo, mmm, es algo que yo no esperaba que pasara en mi carrera, el tener un roce con un calibre como lo es con el hijo del santo, embajador de la lucha libre mexicana en Latinoamérica, Europa. Sudáfrica, Asia y me podría atrever a decir que no, en los lugares más más escondidos de la faz de la tierra al cual santo es conocido mi respeto y mi admiración para el Señor porque yo sé que Él es un pilar de la lucha libre yo sé que Él es una de las inspiraciones más grandes de los luchadores de los 60, 80 s 90 pero pues también tienen que entender que la nueva generación queremos un lugar y un espacio donde ellos están yo al, al, al haber tenido un roce mira voy a decirme el tema pero igual debatiendo lo del santo hay un encontré hace unos dos días atrás una publicación de un fan que subió el, el video que tuve con él para la gente que no ha mirado la el video y no sepan de lo que estamos hablando vayan y vean a más lucha tv youtube a Re, el santo reta a Máscara contra Máscara Rey León Para que más o menos sepan de lo que estamos hablando De hecho ahí hay dos videos Los, los pueden buscar y los pueden ver este, De hecho aquí este, A mi amigo Adrián se si me hace el favor de, de Ponerlos este, los, Las descripciones para que la gente vaya Y los vea y sepa de qué estamos hablando um, Lo sube en el, el, el video Un fanático Y veo un comentario Dos comentarios o tres comentarios Que dice un fanático La lucha libre ha perdido mucha credibilidad Porque estos 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 este, estos este retos Se deben a que los promotores Los, los hacen Otro Heider por mí. La oportunidad no se la merece él Se la merece tal persona No desmerito el trabajo de Rey León Pero la verdad yo siento y pienso que no es nadie todavía Entonces ahí es cuando Entra, para la gente que no tiene No tiene la, Ni la menor idea y con el Hijo del Santo no hay un guión, no hay una preparación, no hay nada. El reto salió de aquí de Los Ángeles, California. Teníamos que grabar un promo, eso sí lo digo. Un promo para invitar a la gente, ya que el Hijo del Santo se había presentado aquí en California. Eh, se iba a presentar en Atlanta, donde iba a estar yo. Se iba a presentar en Denver, Colorado, donde iba a trabajar yo. Yo, la verdad, no iba a trabajar con el señor no había nada con él, solamente me dijeron ve, graba un promo, inviten a la gente y bye. Empezamos a grabar el promo, el señor por dicha razón tenemos unos rostros, unas indiferencias, ¿no? A lo mejor no, 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 no llegamos a a, 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 a encajar, y pues el señor se desencontenta conmigo, me empieza a decir no, de cosas, de hecho a mí me sacó mucho de onda eso, me pueden ver en el video pues así le contesta el señor, el señor agarra y me dice, ¿sabes qué? Donde te mire, ahí vas a ver. Entonces empieza así, así surge el reto. Entonces este, te digo, no hay un guión, no, no es como que, ay, este el promotor me, no, no, no señores, la verdad es que esto es en serio, o sea, no hay, no hay este, esto, la verdad, esto, esto me está pasando al respecto es, es, es real, o sea, no, no. No hay nada detrás, o sea, no hay un promotor que esté diciendo el lugar tanto. No, 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 señor. O sea, el señor yo sé que está a punto de retirarse y al que le pongan en su camino, yo la verdad en mi vida había visto luchar al santo en vivo. En mi vida, el día que salí de pareja de seco con Brock Romero por el campeonato, el señor me cayó la boca, porque el señor para la edad que tiene se mueve como un chamanguito de 15 años arriba del de Es mal. el señor que te lucha mejor que un un, de, un nuevo luchador que tiene 20 años y, y no se sabe ni mover arriba del río, el Señor aparte de que tengo el reto con él y de que yo lo voy a enfrentar en algún momento nos vamos a encontrar yo voy a ser el sucesor que se quede con el legado y la máscara del Hijo del Santo pero la verdad mi admiración y mi respeto porque el Señor sabe luchar, sabe moverse arriba del río dio una lucha por Rostro Romero, como si el tuviera 20 años. Vuela de una manera que dices, oye, de verdad tienes esa edad. El señor, pues, la verdad, mi admiración y sí mi respeto. La verdad es que si sí me cayó la boca. Lo único, pues igual no me puedo dejar. No me puedo dejar eh, mi, mi respeto y mi admiración abajo del ring. Arriba no. Arriba yo lo voy a enfrentar, yo voy a acabar con él. Y nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras carreras. Porque esto no se va a quedar ahí. Va a haber. Y yo sé que el destino nos va a acabar encontrando. Y ahí es cuando va a haber el Señor que también. Yo tengo con qué. Yo me he preparado mucho. Día a día sigo entrenando. Me vine a vivir a Estados Unidos. Entreno el estilo americano. Estoy entrenando el estilo japonés. ¿Para qué? Porque cuando las oportunidades llegan, uno tiene que estar preparado. Nunca sabes cuándo van a llegar. Y ahora ha llegado con el Hijo del Santo. Ahora va a llegar. Y yo tengo que estar preparado. Porque déjame decirte, a lo mejor yo podré tener la juventud, podré tener los conocimientos, pero él tiene la experiencia. Entonces, no te creas, sí, sí, estoy temeroso, pero al igual, yo sé que tengo con qué. Y si yo voy a ser el sucesor, el hijo del santo. Yo voy a ser el que acabe retirándolo. Si no es a él, va a ser a su heredero, al santo junior, y que nos podemos dar la cara. Yo creo que, que esto, la verdad, es serio, eh, los haters que escriben y que dicen, de verdad se los agradezco, se los agradezco que vayan, le reproducción al video y le den más bien comenta porque al final del día me hacen más famoso y eso es lo que lo que muchos no saben. A mí la verdad no me afecta, al contrario, me retroalimenta. Me llena de, de, de energía, me hace que saque el fan me hace que me esfuerce más y yo digan, no, señores, ustedes están equivocados. El Rey León no nada más es el nombre, es el nombre. Pero la persona que, el por, que porta el personaje está preparado, tiene capacidades para dar y más. Eh, muchos luchadores también que son haters, les quiero mandar un mensaje. Que digan o escriban lo que quieran. Yo sé que nunca van a salir de su ratonera, sé que nunca van a salir de su ciudad. Al menos yo voy a llevar la lucha libre de Los Ángeles y la de México a todo el mundo como lo está haciendo. Yo sé que vienen grandes proyectos, no los puedo decir. Pero todo lo que ustedes digan, como dijo el Hijo del Santo, se van a retractar y se van a traer sus palabras. Y no es nada personal con nadie, pero simplemente yo soy una persona que no hablo. Es la primera vez que digo todo esto. Yo jamás tiro por por mis redes sociales, solamente publico lucha, lucha, no no publico más. Porque al final del día, lo que tienes que demostrar, y como lo dijo el Hijo del Santo, es en medio del reino. Ahí es donde uno lo demuestra, no con palabras, pero eso es lo que yo te podría decir de lo que ha sucedido con el hijo del santo.
2: Sí, pues como lo mencionabas, una gran leyenda eh, lucha muy bien. Yo es la segunda vez que lo he visto. Eh, las dos veces se ha portado muy chido conmigo, me ha saludado y todo, muy buena onda. Pero seamos sinceros, aquí en este deporte y en cualquier otro deporte yo creo también, en todos lados. Hay ciclos eh, Empieza y, y se termina Un ciclo Entonces no estamos haciendo menos a nadie Pero sí estamos Diciendo de que hay un ciclo Y el tiempo es el tiempo, no le ganas al tiempo El señor Mis respetos, yo lo he visto luchar De estas últimas dos veces En vivo y trae mucha Pila, trae mucha batería Trae mucha lucha todavía A pesar de su edad y a pesar de sus lesiones ¿no? Pero esto es lucha libre Y y no haciendo menos a nadie Digo, tú te puedes enfrentar Con otros luchadores que a lo mejor va a ser Un poco más fácil ganarles Y no lo hablo en forma despectiva Todos los luchadores merecen un gran respeto Cada cada vez que se suben al ring Pero por qué quedarte con Esos esos rivales Por qué no tirarle a los Grandes, entonces yo lo miro de esa Forma, yo lo miro de esa Forma y lo miro muy bien de tu parte De decir, estoy en este nivel Pero yo Quiero tirarle a los grandes para ser uno de los grandes Y de eso se trata esto De eso se trata el deporte De eso se trata eh, el, el evolucionar El crecer El llegar a ser alguien más El siempre estar trabajando más que los demás De eso se trata Y, y esto que pasó Digo, yo no, yo no puedo mentir A mí nunca me ha gustado se, eh, Hacer drama y cositas así Que ya están como planeadas Pero a mí me consta que ni siquiera el promotor estaba ahí cuando esto pasó, nada más estábamos nosotros en vestidores, ni siquiera había gente tocó la suerte de que Bernardo estaba haciendo unas entrevistas, pero cuando empezó a decir así, empezó, a, todos nos quedamos como, ¿qué onda? pues, ¿qué está pasando? todos nos quedamos serios, mirando uno al otro, como que no, onda?
1: no, todos se quedaron en silencio todos, o sea, es que, mira, de verdad o sea, tú estabas ahí, no me vas a dejar mentir la gente piensa que estos es juegos o sea, la gente piensa que el santo iba a y dijo Ah, mira, me voy a... aquí está este, este, este desconocido No, o sea, la verdad es que esto es en serio O sea, mucha gente piensa que Que esto era un guión o algo No, señor, o sea, la verdad es que Yo nunca había arrestado a nadie, la verdad Pero igual, yo como lo voy a decir Yo no me voy a dejar, o sea, el señor podrá ser una leyenda Sí, pero tú lo acabas de decir muy claro El ciclo va a llegar a, 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 a un fin a algún a alguna... Todos tenemos fecha de caucidad ¿No? Pero yo, mi respeto es abajo del ring pero arriba del rey se pierde el respeto. Entonces, yo la verdad es que no me voy a retractar de lo que digo. La verdad es que yo voy a ser el sucesor de él. Va a ser el que, el que acaba enfrentando eh, al santo. Yo sé que el destino nos va a volver a colocar y la verdad ojalá, ojalá sea, sea un buen encuentro porque la verdad yo sé que el señor tiene bastante batería. Yo creo que con la con, con lo que yo sé, los conocimientos que cargo ahora y mi poca experiencia que llevo y mi juventud, yo creo que puedo salir con la mano en alto. Yo podría atreverme a decir que a lo mejor podría ser el primer luchador eh, mexicano-americano, si lo pueden llamar así, que, que va a acabar enfrentando máscara contra máscara, hijo del Santo. Y el que no es un heredero de una, de una leyenda ni de un nombre, yo no soy hijo de un junior pero pues igual tiene que entender la gente que, que las nuevas generaciones también tenemos hambre de triunfar y, y nos queremos colocar en, en el gusto del público.
2: Sí, pues sí, y, y pues invitamos, como lo mencionaste, no invitamos a la gente que vea el video y que sepa lo que pasó, pero sí les puedo yo asegurar de que no fue algo planeado, y, y, y yo lo entiendo, ¿no? Se ha dado en la lucha libre, o sea, de repente se sacan una rivalidad de la manga, debajo de la manga. Y, y así pasa, ¿no? Desgraciadamente sí ha pasado. Pero a mí me consta de que esto no fue así. Vean el video. A mí me saca mucho de onda eh, cuando vean el video. Fíjense en la reacción de Bernardo, porque ya no había nadie. Les repito, ya no había gente. El promotor ni siquiera estaba en vestidores. Estábamos nada más nosotros. Y, y Bernardo estaba haciendo unas entrevistas. Y de repente él te menciona. Pero ya cuando él te está regañando. O sea, nada más la gente... Vea, vayan a ver el video y vean la cara de Bernardo cuando los, cuando el hijo del santo está regañándolo a él, porque no lo habíamos tampoco escuchado hablar así. Entonces hasta Bernardo se sacó de onda y nadie nos esperábamos que iba a pasar eso.
1: No, nadie, ni yo, ni yo. O sea, yo estaba, yo estaba alejado. O sea, estaba... ¿Qué te gusta? Unos... No, sí, es que yo estaba atrás. Yo nada más estaba mirando y pues, me estaba agarrando la risa y pues... Pues ya fue cuando Me dijo No mira Ahí está el descarado El cínico ese riéndose Y pues ya fui Y dije Ah pues entonces Ya o sea No la verdad Es que aquí no hay un guión Ahí escribieron varios haters La verdad pues Al final del día No me quita el sueño Al contrario Me da gusto Que que no tengan nada Que hacer en su En su tiempo libre Y que tengan que Que mirarme Y eso me doy cuenta Que la verdad Es que mira Salió el video Me lo mandaron De hecho hasta Me lo mandaste tú No lo he visto La verdad, no lo he visto porque, como te digo, no, no, a veces me es duro verme porque, no sé, o sea, me da como temor verme o o escucharme, me da más bien pena, ¿no? Pero yo creo que de ese video que subió, si me me hicieron como unas 10 llamadas al día siguiente, en la mañana, varias, este... Varios amigos que tienen varias plataformas de internet muy fuertes me dijeron... Oye, ¿qué pasó ahí? Oye, te queremos una entrevista. No he dado ninguna todavía. ¿no? Son las primeras palabras que digo aquí. Porque no... Yo creo que todavía no es tiempo. Yo quiero hacer, lo, lo quiero hacer bien y hasta que pase el, el, el un duelo con él. ¿no? A medirme con él y que ahí... y Yo demostrárselo a la gente que yo lo, lo que hablamos no, 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 va, no es de palabras. No es como un reto cualquiera... Porque el señor no se equivoca, ¿no? Y siempre dejó muy marcado lo que me dijo. Me, me quedó y me va a quedar marcado, ¿no? Dice el señor, lo único que recuerdo de, de esa noche, que dijo, yo nunca me equivoco en el elegir a mis rivales. Mi rival fue más fuerte en casas y donde está casas. Mi último rival fue Bandido y donde está Bandido, ¿no? Eh, eso me dejó marcado en cuestión de que, pues Yo creo que el señor sabe también a lo que se enfrenta y yo creo que el señor sabe que... Que podemos dar un buen un buen encuentro al final del día esto es un espectáculo y lo que quieren llevar a la, al público es una buena rivalidad que puede dar un gran encuentro y que la gente va a salir, de, eh, va a salir ganando ¿no? porque al final del día de cada lucha o cada show que vamos, los que salen ganando es el público porque ellos deciden si siguen apoyando o no pero yo creo que esa es la buena yo creo que esa es la buena y, y yo, yo, yo me sigo preparando Igual el Hijo del Santo, el Señor se sigue preparando, es una persona muy preparada, este sabiamente, luchísticamente, físicamente, la verdad es que el Señor se sigue preparando, pero igual yo no voy a bajar la bandera en decir, si es el Hijo del Santo, no le puedo no le puedo decir nada, no, la verdad es que no, a mí no me importa si es el Hijo del Santo, el Hijo de, de, de Blue Demon o quien sea, pues la verdad yo, yo no me voy a dejar, voy a, voy a tener, aunque yo tenga que pisar que tenga que pisarte, para llegar a lograr algo lo voy a hacer y así es como va a seguir el, 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 el legado de, de Releo
2: Sí, pues yo creo que es la mejor forma de hacerlo y te lo digo, digo a mí nunca me habías comentado nada así eh, ni, ni antes de esto, de la entrevista pero fíjate que es la, es la mejor forma de hacerlo no hay necesidad de hacer tanto drama, una telenovela ni nada de eso, fue algo que surgió ahí bueno que yo sepa surgió desde antes, pero ahí como que el señor ya se calentó y por eso te dijo eso ahí. Pero ya desde antes ya, ya habían tenido roces. Entonces eh, eh, yo pienso que es lo mejor que se puede hacer. Como dices tú, eh, a, a, darte un encuentro con él bien y si se da que chido es una gran oportunidad para ti y para él también. Porque él también puede demostrar que todavía tiene Con qué, que ya lo ha demostrado ¿no? Pero sería un buen, buen Encuentro, y como lo dices tú O sea, por algo, por algo se, se enojó contigo, por algo se, se molestó, por algo sabe El rival que tiene eh, Y a mí, y, y porque a mí me preguntaron sí. Y me decían eh, ¿Qué onda? ¿Se van a jugar las máscaras? Y okay. le digo, no, o sea, no, no fue así Este, no pasó O sea, todo se dio ahí eh, nos sacamos, ya les expliqué lo que pasó, porque igual, pues yo no sé, ¿no? No sé qué va a pasar a futuro. Pero tampoco, no, o sea, no se van a jugar las máscaras así nada más. O sea, no, pero yo pienso que ya. Y bueno, ya les expliqué y todo. Le dije, pues yo creo que el santo bajó calientito de la lucha. A lo mejor bajó estresado. Ta- Fuiste con de Rocky Romero Que fue con el que iba él O sea, no sabemos qué pasó Pero pero así se dieron las cosas ahí en el momento Mira,
1: yo, yo más que nada creo que iba, iba Estresado porque como salí de pareja con, De seco con Rocky Romero Y, y ahí me, me pues Yo creo que el si señor había dicho oh, Este cabrón ya no, no, no se quiere calmar Bueno, uso la expresión de cabrón Este 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 chamaco, como él me llama No se calma, pues le voy a poner un Estate quieto, ¿no? Lo voy, a, lo voy a palabrar para que para que se intimide y le baje, pero pues no contaba con que pues también el niño es contestón, ¿no?
2: <risa> sí, pues, pues mira, sí.
1: Te, mira, todavía pasó ayer algo chistoso. Tengo el pelo largo, ¿ves? Tú me conoces y, sin máscara. Um, y, y tengo el pelo largo, y ayer no me lo amarré y lo traía suelto. Y una persona X del gremio, luchador, me mira, me mira pasar con el pelo suelto. Y le dice a otro compañero, más alcanza a escuchar Entre murmuros dice, Mira, si ya se está dejando per- este, crecer el pelo Porque como va a perder con el hijo del santo Pues ahora tiene que vender la cabellera <ríe> Me dio una risa Y yo dije, wow, dije, en realidad En realidad o sea, la, o sea, a los mismos compañeros Piensan que yo voy a vender mi máscara, nada la, la verdad es que no tiene precio aún No soy nadie, pero la verdad es que Se están equivocando, la verdad es que la vida, da muchas, la, la vida da muchas sorpresas y todo puede pasar, todo puede pasar. No no todo es no todo es santo, no todo es solitario, no todo es, es este grandes estrellas, también tienen que entender que las nuevas generaciones están muy bien preparadas. No todas, pero la mayoría sí. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, la verdad es que yo espero que suceda algo bien y al final del día te digo, los que salen ganando es el público. Ellos son los que
2: los que se van a ir a, a su casa contentos Sí, claro que sí, porque a final De cuentas, pues eso es lo que lo, lo importante, ¿no? De que la gente va a estar contenta, la gente va a disfrutar De una buena lucha Y pues los dos traen con qué, si ¿Sí me entiendes? Él trae muy buen nivel todavía, que yo me quedo Sorprendido, y no por mal, ¿no? Sino mis respetos, porque trae Muy buen nivel todavía el señor Luchando, y, y tú también Lo traes, o sea, No, no, no no vamos a comparar, ¿verdad? Pero, pero sí traes buena lucha. Entonces, pues ahí no sé qué va a decir él después, en unos meses o después que se encuentre, porque la verdad sí se van a encontrar otra vez. Se están luchando los dos en Estados Unidos y se van a volver a encontrar.
1: Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé que va a pasar algo ahí bien y pues te digo, al final del día, que pase lo que tenga que pasar. Yo aquí lo voy a estar esperando al señor y pues yo la verdad miedo no no tengo, no tengo, ahora sí que, esto es parte de, de del deporte espectáculo. Te vas a encontrar a calibres muy grandes y que pues no tienes que achicar ante nadie. Siempre con la, la, la frente en alto y decir aquí estoy. Me hago responsable de mis palabras y mis actos y aquí es como lo vamos a dar.
2: Sí, pues qué, qué bien, así debe ser. Y, y como te digo, pues estuvo muy bueno el evento, muy buenas luchas. Digo, eso sí nos sacó de onda a todos y hasta ahorita, o sea, me sigue dando risa ver el video y, y ver la reacción de, de Bernardo, porque él no sabía qué onda y todos quedamos así. Sí, como...
1: pues todos entraron y nada más me quedaron mirando así como... De hecho, ahí estaba este, este compañero, del Ángel de Oro, Ángel de Plata, no, no, no recuerdo quién es
2: quién. Eh, hablas de Niebla Roja, ¿no? El hermano de Ángel de Oro, los Chávez. El Niebla Roja, sí cierto, sí cierto
1: El Niebla Roja estaba ahí Y fue el único que Todos así todos sí, sí, te pasaste de la red Todos así como bien espantados Pero el Niebla Roja nada más se me acercó y me dijo Estuvo bien, dice Hay que, no tengas miedo, me dice Dice, A abajo del ring, respétalos Arriba del ring, se pierde el respeto Y yo, fue el único que de ahí Me, me dijo como que, ah, listo Como que eso me alientó, ¿verdad? Porque yo nunca me dejo caer por comentarios de personas que, pues, no, no son nada. A mí me preocupa cuando una persona ya así de renombre, como lo es Niebla Roja, que tiene una gran experiencia, o sea, te diga eso, dices, ah, bueno, entonces no no, no, no voy por mal camino. <ríe> Porque quiero o no, pues si necesitas coach, necesitas a alguien que te aliente y te diga, no, no está mal, vas bien. Pero te digo, al final del día yo espero que suceda un buen encuentro ahí. Este, no es más personal con el señor, todo es parte del trabajo, de la lucha libre. Y lo que buscamos nosotros siempre, al menos yo como luchador profesional, es llevar un buen espectáculo a la gente, porque ellos son los que pagan, son los que mandan y son los que se van a divertir.
2: Sí, pues vamos a, a esperar qué sucede con todo esto y como ojalá algo bueno, algo bien para los dos y, y de eso se trata esto, ¿no? Y, y, pero fíjate, algo que te iba a comentar o que te voy a comentar y que te iba a comentar cuando viniste. Y por alguna razón se me pasó, ya no te dije Pero me llamó mucho la atención Ahorita que hablábamos de que Traes la vieja escuela eh, No nada más arriba del ring, también abajo Y a mí me llamó mucho la atención Que llegaste al evento Bien vestido con tu traje Saliste del evento Bien vestido con tu traje Máscara y con tu traje como se usaba antes Y es algo que, que Lo hemos visto que ya últimas eh, generaciones, pues no, no lo hacen, se está perdiendo. Entonces cuando yo te vi me llamó la atención eso, dije, ah, este vato trae trae la escuela de antes, qué chido, qué chido que sigan con esas cosas, porque es parte de. Y a mí me llamó mucho la atención, dije, le, le, se lo voy a comentar, le voy a hacer ese comentario para para dejarles saber que, que habemos gente que sí nos fijamos en eso también.
1: ¿Sabes a quién le, le, le aprendí todo eso? La verdad es que mucha gente no lo sabe. También uno de los luchadores, ya estando aquí, eh, casi llegando a a Estados Unidos, eh, el que me me inspiró mucho y siempre lo... No no tengo el gusto de conocerlo y espero un día poder luchar en contra de él o de pareja, es Alberto del Río, el patrón. En varias entrevistas lo llegué a escuchar y mirar, que decía, ¿no? que para parecer luchador tienes que parecerlo, y como te miran, te tratan. Entonces, al final del día dice que nosotros somos unas figuras públicas y nos tenemos que decir acorde a lo que somos, unas estrellas. Entonces, trato, trato eh, de llevar eso en mi mente y ponerme ese cassette siempre andar al 100, eh, bien presentable, eh, bien bañado. Este, es que la verdad, son muchas cosas, ¿no?, eh, que, que tiene que hacer uno para, para hacer el agrado de la gente. Mucha gente se me acerca que me dice, oye, ¿por qué siempre...? andas así de traje cuando veas por los shows y les digo, es que es parte, es parte de mi trabajo, o sea, eh, yo como imagen, yo creo que tengo que tengo que aparentar lo que soy, soy un rey y, y eso es lo que yo, yo trato de llevar y pues igual, la vieja escuela, mi máscaras es el propio santo, el ángel blanco, el solitario, este, el Rey Mendoza, los villanos, Atlantis, el último guerrero, todavía los señores siguen llegando de traje a la mayoría de venta Eh, eh, que eso es lo que al final del día te digo para ser luchador tienes que parecerlo entonces trato de de fomentar eso en mi cabeza ponerme ese chip y decir yo soy un luchador profesional respeto y amo la lucha libre y esa es mi manera de de representar a mi mi raza, a mi gente latina en los eventos, bien presentable y tratar de dar buena imagen ante, ante la
2: gente Sí, pues la verdad yo yo te felicito por eso y, y, y bueno, aunque después fuimos a cenar y después de ahí cayó una nevadota en Denver que hay sí,
1: sí, una nevada, ¿no? De, de hecho yo creo que por eso ya no pudimos hablar nada, de hecho ni dormimos porque llegamos a la casa como a las 12 yo vuelo salía a las a las 6, creo que teníamos que estar a las 4 ahí, en lo que estuvimos en lo que cenamos, platicamos, este, contamos ahí unos segundos, este, unas historias, pues se de fue la noche, ¿no? Pero no, un gusto conocerte, hermano. La verdad es que conquistamos Francia <risa> este yo, yo espero volver a regresar tener buenos encuentros, esa noche hemos hablado de lo, de lo que sucedió con Matt Cross, Chigi Perkins eh, en mi lucha del campeonato de crucero yo creo que enfrentar a Chip Perkins y Matt Cross que son unos, unos señorones y unas superestrellas de la vieja guardia eh, toda admiración y respeto a ellos, pero gracias a Dios conquistamos ese campeonato retenerlo un buen tiempo, darle buen uso, y pues te digo al final del día los que salieron ganando ese día va a salir la lucha, va a salir la lucha para que la gente sepa un poco de lo que pasó esa noche, esperamos que los amigos de Más Lucha lo suban pronto para que la gente tenga el gusto y, y, y puedan, puedan ver la, lo que sucedió esa noche en IWC
2: Sí, pues ahorita que, que lo mencionas obviamente vamos a hablar de esto porque es parte importante de tu venir aquí a Denver, pero ¿Cómo te sentiste en esa lucha? Porque te estabas enfrentando a dos Dos rivales internacionales Como es TJ Perkins Que muchos ya lo conocemos Matt Cross, pues no se diga Pero ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue el, el, el adquirir Ese campeonato en contra de ellos?
1: Pues mira, al único que lo único que sí Estaba con el temor De que, de que no le pudiera Dar batería al señor Matt Cross Porque los señores la verdad es que tienes un veterano, se mueve como, igual, lo vuelvo a repetir como un niño arriba del ring. Y como lo viste, sí, sí, no, nos dimos con todo. O sea, la verdad, es una buena lucha, la verdad. Yo no estaba nervioso para subir esa lucha, estaba nervioso porque fuera a perder T.I.P. Claro, porque yo sabía que, que yo tenía con qué y tenía un 50-50 en, en, en llevarme las posibilidades de ese campeonato. Eh, ya Piggy Perkins al último ya no pudo subirse al ring eh, Mark Troll ya estaba desgastado y aproveché esa esa oportunidad para para conectarlo y, y someterlo y pues el conteo fueron tres palmadas y la verdad es que cuando cuando reaccionó pues la gente estaba gritando la verdad es que ni siquiera ni siquiera percibí las tres palmadas solamente yo lo sometí a manera de que de que dije, pues aquí lo, lo someto y ahorita que entre Perkins lo agarro y ahí lo voy a someter y, y corono, pero no, o sea, dieron a tres palmadas y Perkins no pudo regresar y, y fue como coronel. La verdad es que, muy emocionado, bueno, la verdad, es, era la primera vez que me daban una oportunidad por, por una lucha de campeonato y la primera vez que lo gano. Había, 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 había habido varias ofertas, pero no se habían podido dar con varias compañías por... por por cuestiones de fechas, no coincidíamos, no se daba, no se daba, pero ahorita que, que se dio esta oportunidad en IWC, coroné, la verdad, me siento muy, pero muy afortunado. El 9 de abril voy a estar en Chicago y voy a pedir una oportunidad por el campeonato Discovery, eh, que tiene mucha, mucha este, historia. Eh, voy a ir a Atlanta, también voy a pedir una oportunidad por el campeonato de Atlanta. Voy a ir a Texas y también, yo quiero coronar todos los campeonatos ahorita que se puedan. ...y espero poder regresar a la en ...en unos meses más... ...y por qué no pedir una oportunidad... montar su campeonato... ...su campeón que es Dragon Ben... ...entonces... ...yo la verdad quiero coronarme ahorita... ...en todos los campeonatos... ...antes de enfrentar al, al hijo de Santos... Pues ...quiero... ...quiero demostrarle que no nomás soy... ...soy este, ...como dice... ...soy hablador y... ...todo va
2: ahí... ...sí pues qué bueno bro... ...qué bueno ojalá... ...todo salga bien ojalá... ...como te digo el trabajo es el que te va a abrir las puertas... El trabajo eh, te va a dar más a conocer. El trabajo va a hablar por ti. Y el trabajo también va a callar bocas. Entonces, qué bueno que te quieras dar la oportunidad de, de, de mostrarte más a la gente y que, y que sepan lo que estás haciendo, ¿no? Y, y pues críticas, pues siempre va a haber.
1: parte de él. yo creo que si no hablas de ti es porque no estás haciendo nada bueno. Y pues ahorita, pues, te voy a preocupar el día que no hables nada de mí. Ahí fíjate que sí me voy a preocupar. Pero mientras ahorita, la verdad, todo lo que venga, bienvenido. Y pues con la ayuda de Dios y de todos los fans, vamos adelante. Porque igual, como tengo muchos géneros, también tengo mucha gente que me apoyó, me escribió. ¡Eh, felicidades! Yo digo, pues si no vas a ser un video, ¿no? Pero yo les agradezco su gesto de apoyo, ¿no? Nosotros estamos contigo. Eh, bueno, 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 buenos este, buenos mensajes de Vibra. Y pues te digo, al final del día, los que salen ganando son, es la gente, pero esperemos en Dios que esto se dé y, y seguir trabajando duro y preparándonos porque esto no acaba aquí.
2: Claro que no, bro. Y ahorita, ya en, en 10 años que tienes en la lucha libre, ¿qué es lo más bonito que te ha hecho sentir o lo más bonito que te ha pasado en el deporte dentro de estos 10 años?
1: Pues yo creo que el llegar a Estados Unidos, el de hecho, el, el, 10 de, el 11 de mayo, cumplió 5 años en Estados Unidos. Eh, los dos años fueron muy duros en cuestión de que el idioma, la cultura, pero de los tres años para acá, pues han sido pobres bendiciones. Eh, he logrado muchas cosas, te digo. Mm, he conocido grandes personas, eh, he tenido, yo creo que si no hubiera venido a Estados Unidos no hubiera tenido estas oportunidades como en México, porque en México, pues, a los propios compañeros que ponen el pie para subir. Y sin embargo aquí si en Estados Unidos la gente sabe respetar a la mayoría, te dejan, te dejan ser, te dejan que te desenvuelvas y recuerdes más cosas. Yo he disfrutado muchas cosas hasta el día de ahora, pues, por lo que ha pasado dentro de mi vida, y yo con eso entero eh, En México también tuve un paso bueno, un gran a través de una compañía de pinieblas, este, me enfrenté a grandes luchadores allá. Pero, aquí en Estados Unidos, con todo eso que me pasó en México, siempre preparándome, vine y lo, 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 eh, lo puse en práctica aquí en Estados Unidos y me ha funcionado. Yo creo que ahorita lo más fuerte que ha pasado en mi carrera, pues no, pues sí, es ganar el campeonato, eso es lo que ahorita, lo, mi logro más grande. Ah, pero esto no se acaba aquí. Eso es parte de, de la cosecha. Solamente acabamos de de, 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 de cortar todas las manzanas de un árbol de todo lo que hemos cosechado y faltan más más este, más logros entonces yo te podría decir que ahorita no estoy conforme todavía hasta que no no logre una postura firme y dura dentro de la lucha libre
2: sí pues yo creo que sí bro la verdad eh, va a pasar eh, como lo mencionamos al principio pues las bases son las bases eh, traes base pero a mí lo que me llama la atención es tu actitud. Sí es cierto, llevas ya un, un nivel, eh, te estás ya rozando con los grandes, como se dice, pero no estás conforme. Tienes la, la mirada puesta muy alta te, a futuro. O sea, y eso es lo chido, que no pierdas el hambre de, de crecer como luchador, el hambre de, de seguir enfrentándote a grandes personas. Y como lo mencioné al principio, ¿Por qué quedarte en los rivales que sabes tú que muy fáciles puedes ganar? Entonces, esa actitud que tienes tú de, de crecer más, de, de, de tener más experiencia, de, de ir aprendiendo cada vez más, eso es lo chido que te va a llevar a unos lugares pues, muy, muy buenos. Entonces, yo puedo ver de la forma en que luchas qué actitud tienes como luchador y eso está muy chido. Bro. Eso está muy chido de que, de que tú tengas esa visión o esas metas altas así así debe ser y la verdad pues te, te felicito por eso
1: no gracias, gracias yo todo se lo debo a Dios Dios es el que eh, ha sido mi, mi guía espiritual para poder lograr a lo, a lo que he llegado y también con el apoyo de mis coaches de mis compañeros y de personas y plataformas como la tuya que, que hacen que pueda expresar y, y no tener limitaciones entonces yo confío mucho en el destino y pues al final del día No me gusta hablar mucho, sino de mostrar arriba del ring Y pues yo te agradezco por por este gran espacio eh, Por poder compartir y y dejarme permitir eh, expresarme
2: No, no, pues la verdad, gracias a ti bro Y y pues me caíste muy bien desde un principio por tu jale Por cómo te manejas y pues como persona también Ahí tuvimos la oportunidad de cotorrear todo un fin de semana Y te llevas un campeonato eh, te va muy bien aquí en Denver y pues eso es lo chido de todo este deporte. Con un
1: campeonato y conquistando corazones franceses, ¿no? Sí.
2: Eso también, ¿no? Hasta Francia. Unos
1: brazos de niño. <risa> <risa> bueno pues... No, hermano, sí. muchas gracias por el espacio, te lo agradezco mucho. De todas formas, espero una segunda parte, una tercera, cuarta parte. Eh, me encantaría volver aquí con ustedes con nuevas noticias y, y ¿por qué no? ¿por qué no no seguir aquí conversando? Al final del día, yo creo que fue una buena charla, espero que todos los del podcast lo hayan disfrutado y pues recuerden, sigan esta plataforma no la la dejen de escuchar porque el amigo Adrián va a tener más contenido y y buenas charlas con con personas de de gran calibre
2: Sí, claro que sí bro, sería un gusto otra vez tenerte aquí ¿y dónde te puede contactar la gente? ¿en redes sociales? ¿para saludos? ¿máscaras? No sé, lo lo que tú tengas pues
1: solamente eh, donde estén más activos es en Instagram, en Instagram me pueden seguir como King Lion, K1 este y yeah. ya King Lion olvídate de la de la letra I pónganle 1. Eh, Rey León Lucha Libre ahí pueden seguir ahí pongo las carteleras donde me estaré presentando eh, el día 9 de abril me estaré presentando en Chicago Illinois con la compañía Gale Lucha Libre eh, con el buen promotor Juan este Carlos Carlos Robles, el día 11 me estaré presentando aquí en Laguna Hills, California con la compañía RGR. Este, el día 17 me estaré presentando en Laredo, Texas con la compañía Riaga. El día 18 me estaré presentando en el Coliseo de Houston, Houston, Texas. Y el 25 de abril regreso otra vez a Los Ángeles. El día 30 me estaré presentando en Ventura, California. El, uh, el día en, en mayo, en mayo no, no recuerdo, pero en mayo también por ahí estaremos. En, en junio estaremos en Atlanta, estaremos en Norte de Carolina y, pues igual, eh, también creo que estaremos allá por, por Washington. Entonces, esperen si buenas noticias, por ahí me pueden seguir. Este, recuerden, apoyen el canal independiente. Porque la verdad, nosotros somos los que marcamos la diferencia y lo que vamos a llevar siempre al gusto de la gente. No llevamos un guión, llevamos lo que tenemos y expresamos lo que queremos.
2: Sí, claro que sí, bro. Y, y la verdad, pues gracias. Nos da gusto saber de, que, de qué forma estás trabajando. Eh, podemos ver que la lucha libre sí está en buenas manos. No podemos generalizar porque no en, desgraciadamente no son todos así pero sí sabemos que existen personajes que la están, la están viviendo de esa forma y la están haciendo de esa forma entonces por, por ese lado podemos decir que está en buenas manos y pues definitivamente pues nos, da, nos da gusto de que, de que se, pueda, se puedan dar estas pláticas de que se puedan dar esto para que la gente te conozca un poquito más y pues definitivamente son cosas muy buenas para, para el deporte
1: no gracias hermano y recuerden también sigan la plataforma de Más Lucha, tienen un buen producto, nuevas sudaderas, este pueden tirarle un mensaje ahí en Más Lucha, síganos por su canal de YouTube, más lucha TV, y suben buen contenido de lucha libre también, denle like, este, pongan la campanita en las notificaciones para que también puedan vean videos de, de lucha libre, y también tengan algún amigo Adrián en su podcast, en su podcast para que para que también uh, si estás en tu trabajo lo te pones los audífonos puedes escuchar buena plática o si tienes tiempo en tu casa pues pones más lucha tv y ahí la banda puede ver la lucha libre
2: sí claro que sí pues te agradecemos otra vez por estar aquí y mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha de hecho nos escuchan en Francia así que pues se conquistó Francia nos escuchan en Francia también entonces pues un saludo y pues muchas gracias brother por estar por estar aquí con nosotros y por habernos dado un poquito de tu tiempo
1: oh, un saludo un saludo a, a, a Francia este pronto también yo espero estar en Europa en Costa Rica en varias partes del mundo hay buenas, buenas pláticas entonces esperemos en Dios Dale, un saludo a todos tus, a tus radio podcast escuchas este que nos sintonizan y pues vamos a ver qué pasa hermano un saludo Y gracias hermano de nuevamente por brindarme este espacio.
2: Y bueno señores y señores esperamos que este episodio haya sido de su agrado Una muy buena plática, muchas experiencias de nuestro amigo Rey León Muchas cosas que platicamos de, de las cosas que pasaron aquí de su carrera Como ustedes ya pudieron escuchar, escucharse, quedaron hasta el final Pues tiene, tiene muy 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 buenas cosas que contar nuestro amigo Así que pues esperamos que les haya gustado esta entrevista Lo sigan en sus redes contáctenlo para una mascarita un saludo, contáctenlo eh, les va a contestar él contesta personalmente así que pues ahí los invitamos a que a que lo sigan en sus redes también y pues queremos agradecerle a toda la gente que nos ha estado contactando, nos ha estado llegando mensajitos de de los podcasts y y la verdad estamos súper agradecidos de saber de que lo que estamos haciendo es de su agrado y lo que estamos haciendo pues simplemente es compartir esto Que es la gran pasión por este deporte, ¿no? Que ustedes también que nos escuchan son parte de... eh, Los invitamos a que nos escuchen a nuestro programa de antes que nos apaguen el micrófono todos los martes. Estamos ahí eh, en vivo en YouTube haciendo un programa con nuestro amigo Edgar El Mayita Jr., hijo de Rafael Maya, y nuestro otro amigo Alex Mendoza de Sin Límites Comunicación y un servidor. Estamos haciendo ahí un pequeño programa más relax. Eh, más más este más banda, como le dicen Hablando temas sobre lucha libre Pero a la vez anécdotas, experiencias que nos han pasado que nos, Cosas chuscas, lo, de todo hablamos No hay filtros ahí Y ustedes pueden también ser parte de eh, Estamos todos los martes a las 10 de la noche Estamos eh, turnándonos un martes en el canal de uno El siguiente en el canal de otro y el siguiente en el canal de otro Y le damos vuelta para... Para que la gente que tenemos sepa También de los contenidos de nuestros canales ¿no? Así que está muy buena la plática, Está muy chido el cotorreo Porque pues hablamos de todo sin filtros y sin nada Entonces está muy muy chido Porque la gente también pone sus anécdotas Y las leemos y compartimos ahí Con todos los que están en el chat en vivo Y los pueden seguir viendo De a después, así que pues Les hacemos la gran invitación eh, Estamos haciendo algo muy chido para Para ustedes y acuérdense ya lo habíamos mencionado este 9 de abril vamos a empezar con algo muy especial a darles un poquito a ustedes de todo lo que nos dan con su tiempo de escucharnos, estén al pendiente de las redes sociales, estén al pendiente de Youtube porque viene algo muy muy chido para todos ustedes así que pues les agradecemos por estar aquí con nosotros, un gran 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 saludo a donde sea que nos estés escuchando y muchas gracias por estar aquí como siempre nos despedimos y larga vida para la lucha libre mexicana.